0: Podcast Reprogramando Organizações. Eu sou a Carolina Kia, CEO da WIMI, e neste podcast eu converso com Guilherme Dias, Senior HRBP da Amazon Web Services.
1: Pelo fato da Amazon ser muito disruptiva, muito aberta a um olhar diferente, eu acho que isso me ajudou bastante. O fato de aceitar com muita humildade que eu não sabia nada e que eu ia precisar aprender tudo.
0: Guilherme vai nos contar sobre a sua trajetória de consultor em organizações tradicionais até chegar à Amazon, uma das empresas mais valiosas e inovadoras do mundo. Gui, então obrigada de novo por ter topado esse convite para participar do Biz Hackcast E queria começar com você se apresentando, então me conta quem é você e qual foi sua história para chegar até aqui.
1: Maravilha, vamos lá. Eu sou Guilherme Dias, eu sou o HR Lead da AWS no Brasil. Estou na AWS há um ano e meio. AWS, para aqueles que não conhecem, é a Amazon Web Services, que é o braço de Cloud Computing da Amazon, responsável pelas operações de RH do ponto de vista estratégico. Como eu cheguei aqui, Uh, se eu acreditar em assim, acidentes e coincidências, eu diria que foi um grande acidente, uma grande coincidência, mas é, acho que a gente pode colocar de uma forma que passaram oportunidades pela minha porta e eu estava atento o suficiente para abraçar essas oportunidades. Então, eu tenho uma carreira totalmente uh, fora do eixo para alguém que está no RH, uh, eu sou literalmente um estranho no ninho, eu sou advogado de formação e... Eu fui parar em RH por uma série de acontecimentos que eu vou tentar resumir. Eu fiz faculdade pública e na faculdade pública o pessoal tem a mentalidade muito vo voltada ou para fazer carreira em escritório, em grandes bancas de advogados, ou carreira pública. Então, isso era o que passava pela minha cabeça e eu não tinha a menor aptidão para advogar, então eu pensava única e exclusivamente em carreira pública. Quando eu estava para me formar, mudaram a legislação, e aí pra gente partir pra carreira pública para ser promotor, juiz a gente precisava ter tais dos dois ou três anos de atividade jurídica mínima equivalia a dizer que eu precisaria advogar ou passar num concurso mais simples antes, então por necessidade quando eu me formei eu fui advogar embora meu plano fosse a carreira pública eu advoguei por longos nove meses, foi uma grande gestação e eu realmente eu não gostava aquele meu feeling de que eu tinha que ir pra carreira pública parecia cada vez mais forte, e uma amiga minha estava trabalhando na Deloitte, na consultoria tributária, e ela falou, olha, a consultoria tributária está montando um time trabalhista aqui, como na faculdade você gostava de trabalhista, você não quer vir para cá? Eu confesso que naquela época eu não sabia o que era Deloitte, eu não sabia o que era consultoria tributária, eu fui fazer a entrevista com, com o gerente sênior da área, eu não entendi mais da metade das palavras que ele falou, é. mas eu, pense, eu pensei comigo, bom, parece muito ético, parece muito honesto, é promissor, porque tem um plano de carreira, vamos lá. E assim, eu entrei lá em final de 2006, começo de 2007, e eu entrei uh, na Deloitte como trainee na consultoria tributária para a área trabalhista. Então
0: você chegou no mundo das Big Four.
1: Cheguei no mundo das Big Four, que até então eu não tinha a menor ideia do que era, não sabia o que fazia, então para mim era tudo um, um desconhecido. Uh, entrei na consultoria tributária, trabalhista, e core business era, naquele momento, revisão de processos de folha, revisão de tributos de folha, muito jurídico, muito compliance. Uh, ao longo dos anos, isso foi se desenvolvendo, e aí que eu falo das oportunidades que apareceram, esse mundo, ele precisou se reinventar. Então, um primeiro fator é que, apesar de ser consultoria tributária, enquanto os outros times lidavam com o departamento tributário, eu lidava muito com RH, porque, naquele momento, Folha era um assunto que era RH, não era igual hoje que Folha está embaixo de finanças na maioria das empresas, naquele momento Folha era RH, INSS era RH, não havia uma, um olhar financeiro para esses tributos, vamos dizer assim, então meus clientes eram RH, eu vivia dentro de RH 100% do tempo, com esse viés de compliance, esse viés de impostos de Folha, mas... A verdade é que isso já não se sustentava, os clientes sempre demandando por mais análise crítica, por mais valor agregado. Então, o escopo foi mudando, o escopo foi se tornando cada vez mais consultivo para as práticas de RH. Nesse meio tempo, eu mudei para a PwC e o governo criou mais uma dessas oportunidades que passou na porta, o governo é. criou aquele negocinho chamado E-Social. Né? E por conta do Esocial, social a gente precisou mergulhar de cabeça no mundo de RH processos, políticas, planos, fluxos... Tudo aquilo que está no RH, que não é o compliance. E isso começou a me despertar muito interesse... Começou a me despertar muita satisfação em trabalhar com essa parte... Do, dos projetos, e cada vez mais os projetos eram só nisso, só nisso, só nisso, em redesenhar, reestruturar, criar, desenvolver, e isso foi me atraindo, me absorvendo, me sugando, até que eu resolvi fazer o, o, uma pós em gestão de pessoas, e vi que era aquilo que eu gostava mesmo, que era esse lado que me, me atraía, e comecei a estreitar meus relacionamentos com os clientes nesse lado de RH. Então... Por mais que os meus projetos sempre tivessem o viés de compliance, eu buscava de alguma forma, buscava sempre me envolver nas discussões de RH como um todo. Até que chegou o um momento que eu falei, bom, consultoria para mim não dá mais, eu quero a experiência de estar na empresa. A Amazon já era um cliente há muito tempo, a gente se dava super bem, e eu tinha um pouco de receio com os clientes, mas criei coragem, falei com eles, falei, escuta, vocês estão com essa vaga aberta, tem um tempo, vocês acham que dá? Eles falaram, pô, acho que dá, vamos tentar. E participei do processo seletivo, como qualquer pessoa, não era pelo fato de eu estar lá atendendo eles que isso mudaria. Processo seletivo maluco, bem ao estilo peculiar da Amazon, que durou uns três meses, até que deu certo. E aqui estamos, tem um ano e meio de RH, um ano e meio de Amazon. É... Então, tudo que eu sei de RH é do RH da Amazon, digamos assim. Que legal. É, e até puxando o gancho com a, com a
0: próxima pergunta, você falou que você tem um ano e meio de RH, um ano e meio de Amazon, mesmo já tendo muito contato com esse tema, como que foi para você precisar aprender algo novo e como que você fez para garantir esse aprendizado e tão rápido?
1: Eu penso que profissionalmente foi tem sido o maior desafio da, da minha carreira. Eu precisei entrar jogando, precisei entrar agregando valor. Era um mundo desconhecido, era uma atividade, uma função desconhecida, muito embora na consultoria a gente aprenda naturalmente a lidar com desconhecido, a lidar com as saias justas, a lidar com, com novidade. Uh, tradicionalmente tinha um time, tinha pessoas em volta, tinha uma estrutura e de repente era eu. Uh, um dos princípios de liderança da Amazon é a frugalidade. Então, por conta disso, os times de RH são extremamente enxutos. Uh, então, o time de RH Brasil eram basicamente duas pessoas, eu e mais uma pessoa. É, e eu precisava chegar mostrando diferença, mostrando valor, mostrando tudo de novo Eu diria que eu lidei com isso como se eu fosse uma criança Aquela criança que está na fase dos porquês, na fase do perguntar tudo Aquela fase que a gente brinca que é da esponja Então uhum. eu me programei para que o meu maior ponto fraco fosse o meu maior ponto forte O que eu quero dizer é, eu não sei nada sobre CRH então, eu vou ser uma esponja, eu vou absorver tudo sobre o mundo da Amazon, eu vou aprender tudo, eu basicamente sou uma página em branco que vai ser escrita do jeito que a Amazon precisa. Então, eu não trago comigo vícios ou atitudes ou um olhar de outros RHs. Uhum. Né? E pelo fato da Amazon ser muito disruptiva, muito aberta a um olhar diferente, eu acho que isso me ajudou bastante. Eu, o, o fato de aceitar com muita humildade, que eu não sabia nada e que eu ia precisar aprender tudo. Então, eu mergulhei de cabeça na nossa estrutura, nas nossas políticas, nos nossos processos e sistemas e permiti que aquilo moldasse a minha visão de RH. Mas, ao mesmo tempo, tendo senso crítico de agregar valor, de falar, olha, acho que isso não funciona assim, acho que isso deveria ser diferente por aquilo, por aquilo outro, que é o que se espera, obviamente, de alguém na minha posição. Então, a minha maior arma foi aceitar que eu tinha que perguntar tudo, eu tinha que ser humilde e, e honesto comigo e com os meus clientes internos, uhum. no sentido de, olha, isso aqui eu não sei, mas me dá um tempo, eu vou descobrir e a gente vai aprender junto. E parece que tem funcionado.
0: Nesse processo de, de aprender tudo, né? de se comportar aí como uma esponja, você lembra o que foi assim, o que você teve contato, o que mais te surpreendeu nesse processo todo de redescoberta, você enquanto profissional de uma empresa que é muito disruptiva, diferente de tudo que você tinha visto nos outros anos da sua carreira?
1: Olha, obviamente teve muita coisa, né? Muita coisa que... Que surpreendeu uh, ou que assustou, né? Mas eu acho que o, o ponto mais importante para mim é que a gente imagina, eu imaginava de fora, que eu ia chegar numa empresa como a Amazon e que ia ser mecânico, automatizado. E não, a gente tem muito, muito, muito espaço para o lado humano, para o elemento humano, que é, quando a gente pensa na engrenagem, é a, aquela diferença que só uma pessoa, um ser humano, vai conseguir suprir. E como eu estou no RH, acaba sendo interessante ver que as pessoas, às vezes, se surpreendem com o fato de você parar para ouvir, para escutar, para entender o, o, o problema e para criar empatia. O que me parece e a tecnologia está aí para me provar errado, mas o que me parece é que não tem machine learning no mundo ou inteligência artificial no mundo que vão substituir a empatia humana. E é interessante como na Amazon a gente tem espaço para exercitar essa empatia. E isso está muito explicitado nos princípios de liderança. É, e a gente tem esses 14 princípios de liderança e eu fui dois anos consultor da Amazon e eu achava de verdade, de coração, que era mais uma daquelas Frases institucionais Ou daqueles cartazes que a gente vê Em, redação, em, em recepção de empresa
0: é, sabe? Um quadro, né?
1: é, aquele quadrinho Que está lá e que está ali Se alguém reparar legal, se ninguém reparar Ok, então foi muito surpreendente O quanto a Amazon Aplica os princípios de liderança Está em tudo, está em toda tomada De decisão, está em toda reunião Está em todo projeto, está em toda a, a invenção que a gente faz E aí que entra o elemento humano Que eu falei, porque os 14 princípios de liderança são voltados para nós, para as pessoas, uhum. e somos nós pessoas que vamos exercitar isso, e aí, aliado com a tecnologia, aliado com a inovação, fazer a diferença, seja para o meu cliente interno, seja para os clientes lá fora.
0: Legal. Esses 14 princípios aí, não sei se você sabe todos de cabeça, mas me conta um pouquinho mais o que eles significam e o que eles
1: permeiam. Legal, vamos lá. Tudo começou na visão que o Jeff Bezos tinha para a Amazon lá atrás. A Amazon, apesar do tamanho dela, ela é uma empresa de dono, então ela vem de uma visão de uma pessoa. Né? E um cuidado que se toma desde lá é que se mantém essa visão de ser a, a empresa mais focada no cliente no mundo. Então, se você procurar, você vai ver que a missão da Amazon é ser a most customer-centric company no mundo. Então, os 14 princípios de liderança, eles começam, o primeiro deles, embora não exista uma hierarquia, o primeiro deles é Customer Obsession, obsessão pelo cliente, porque o cliente tem que estar tá em tudo que a gente faz, a gente tem que pensar no que é melhor para o cliente, pensar no que vai melhorar a vida do cliente, no que vai facilitar a vida do cliente, no que vai transformar a vida do cliente e dali a gente trabalha, e aí os 14 princípios de liderança vem a questão de ganhar a confiança, mergulhar fundo na, nos problemas, contratar e desenvolver os melhores, insistir nos padrões mais elevados e, e por aí vai. E terminam com o 14 quarto sendo entregar resultados. Por quê? Porque a gente entende que se eu tiver o foco no cliente e eu trabalhar tudo isso, o resultado vai vir como consequência. Então, diferente de empresas que estão muito voltadas para o número, para entregar uma venda ou entregar um, uma receita ou diminuir um custo, não, a gente foca no cliente, o cliente é o número um, a gente vai trabalhar e aí o resultado vai vir como consequência. Esses princípios eles não são estanques, eles mudam né, ao longo do tempo, eles nasceram, eles começaram a nascer, tomar forma, na primeira carta do Jeff Bezos aos acionistas, em 1997, e todo ano, na carta aos acionistas, ele ia apresentando, aprofundando isso, até que em determinado momento, lá no começo dos anos 2000, resolveram criar os princípios de liderança como eles são hoje, mas eles foram mudando foram aumentando, diminuíram, juntando no outro, e aí desde 2005, desculpa 2015 e 2016 é que a gente tem esses 14 como eles são hoje é um organismo vivo, volta e meia a gente vai mexendo
0: com eles e acho que você falou um ponto super legal né, que é uma, uma empresa de um dono do né? Jeff, que é muito ativo e está sempre muito presente como que você acha que ele conseguiu manter, assim, né, de uma pessoa para milhares no mundo inteiro? Qual que é o fator de sucesso quando você pensa assim, em cultura, em disseminação disso, é, enquanto organização, para tanta gente, né? E mesmo assim ele permanece tão forte.
1: É, eu, sem querer soar repetitivo, são os 14 princípios de liderança.
0: Ah, porque
1: é, isso define o DNA. E, e é claro que não fica no campo da teoria. Todos os nossos processos quando a gente pensa em pessoas, pensa em cultura, estão alinhados aos princípios de liderança. Então, o nosso processo de recrutamento, seleção, contratação, ele é focado nos princípios de liderança. Todos os nossos empregados são entrevistadores e todos são treinados a como entrevistar, voltados a extrair das perguntas o match, a combinação do candidato, das respostas do candidato, com os princípios de liderança. A gente tem processos internos de avaliação 360, única e exclusivamente voltados para os princípios de liderança. A gente avalia pontos fortes e oportunidades de melhoria, única e exclusivamente nos 14 princípios. Então, as pessoas nesse sistema 360 vão eleger dois ou três princípios de liderança nas quais aquela pessoa mais se destaca, dois ou três em que aquela pessoa poderia se desenvolver mais. E tudo isso vai montar um compilado de dados que o manager daquela pessoa vai poder trabalhar com ela. Primeiro, para colocar ela em projetos que aproveitem daquilo que são os superpowers, né? aqueles princípios que foram os top of mind dessa pesquisa 360. E segundo, criando metas de desempenho, de desenvolvimento, naqueles que são as oportunidades de melhoria. Então, isso também é muito forte. A gente não está olhando só a performance em número, mas tem essa questão de fazer essa pesquisa, essa avaliação 360, voltada para a cultura e para os princípios. Isso está também no coaching de dia a dia, então, com a minha equipe, cada manager, cada líder com a sua equipe, vai olhar para isso e olhar como desenvolver essas pessoas voltadas para a cultura também. Até voltando àquela minha fala inicial, muito no Children See, Children Do. Né? Uh, a gente tem pesquisas de clima que são ongoing, que são dia a dia, que é uma das ferramentas internas desenvolvidas por, pela Amazon mesmo, que é extremamente disruptiva. Então, ela me permite, uh, todo dia, ter um termômetro de como está a equipe, como manager, e muitas dessas perguntas são voltadas para os princípios de liderança. Primeiro, para entender se as pessoas entendem conceitos que estão atrelados aos princípios de liderança. Segundo, para medir se as pessoas estão aplicando esses conceitos nos seus projetos, nos seus trabalhos, nos seus clientes, no seu dia a dia. Então, tudo isso também permite a gente olhar, testar, não funcionou, volta, ajusta, testa de novo. E, então, os processos, as políticas, as ferramentas de gestão de pessoas estão muito voltadas para os LPs. Então, é, isso de certa forma, facilita, porque a gente sai do campo teórico e traz isso para o campo prático.
0: Legal. Você falou muito dessa, dessa orientação a testes né? e aprendizado, bastante sobre os princípios de liderança. Tem alguma história que você possa compartilhar de alguma hipótese que vocês tinham enquanto time ou alguma coisa que você teve que contar? Vocês testaram, é, ou foi legal, ou não deu muito certo, vocês ab abandonaram e foram para próximas hipóteses, alguma coisa nesse sentido?
1: Uh... Sim, isso acontece no dia a dia, com qualquer decisão. Então, dentro dos princípios de liderança, pensando no bias for action, né, que é um dos princípios, a gente traz intrínseco a questão do, para uma tomada de decisão, a gente pensar se algo é one-way door ou two-way door. Então, one-way door é aquilo que não tem volta, né, aquilo que a partir do momento que eu apliquei, eu não consigo voltar atrás. E pensando no nosso mundo de RH, é se eu apliquei um benefício, se eu, se eu instituí algum benefício novo, é muito difícil eu voltar atrás por uma série de fatores. Tudo aquilo que é one-way door, a gente precisa ir a fundo, então a gente não lança simplesmente por lançar, a gente estrutura melhor, e aí vem outro princípio, que é o dive deep, né? então a gente aprofunda data points, análises, cenários, para uma tomada de decisão. Mas tudo aquilo que é two-way door, que é aquilo que eu posso ir e voltar porque não tem maior impacto ou não tem maiores consequências, tudo isso a gente precisa lançar para ontem, sem ficar perdendo tempo. Né? Isso é parte desse DNA. Então, toda vez que a gente vai implementar alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é, isso é o one-way door ou two-way door? Se for two-way door, vamos lançar o protótipo, vamos testar, vamos fazer um piloto e não vamos parar. Então, assim, eu teria um exemplo clássico de alguma coisa que a gente lançou, não funcionou e a gente voltou atrás. Um exemplo clássico da história da Amazon, que é que alguns anos atrás a Amazon se aventurou a lançar o smartphone, que era o Fire Phone. Ele está na nossa história de grandes fracassos e como um grande fracasso, ele foi uma grande lição aprendida. Então, a gente lançou porque na filosofia Amazon, bom, temos um protótipo mínimo, vamos lançar assim como fizemos com o Kindle que funcionou super bem, certo? Que é uma história de sucesso e que vem sendo aprimorado, mas lá atrás era uma novidade. E o FarPhone, ele não funcionou, o sistema operacional era muito lento. Os desenvolvedores, um grande bloco, os desenvolvedores de aplicativo não se sentiam atraídos por investir tempo, dinheiro, numa plataforma que seria a terceira plataforma, certo? Porque a primeira plataforma é a iOS, a segunda plataforma é a Android. Então, qual a minha atração em desenvolver aplicativos para uma plataforma que não tem market share, que não tem exposição? Então, a oferta de aplicativos também não era legal. Além do que, tinha uma série de outros desafios uh, para essa questão estrutural do aparelho. Uh, bom, lançaram, não foi legal, viram que a receptividade não era boa. Cancelaram, não tentaram fazer o Fire 2, o Fire 3, o Fire 4. Mas uma coisa bem legal que pouca gente sabe é que a estrutura funcional de inteligência artificial que hoje a gente vê na Alexa, ela estava lá desenvolvida no primeiro Fire Phone. Então, falhamos com o Fire Phone, mas aprendemos o que precisava ser aprimorado para a estrutura do que hoje é o cérebro da Alexa. Então, é um exemplo bacana de, mesmo se eu falhar, eu vou pegar isso, eu vou aprender e vou fazer alguma coisa nova. E, como eu comentei no dia a dia, isso está presente. Então, tem reuniões que eu faço com times, com equipes, do negócio que eu suporto, e o que o pessoal... O pessoal sempre fala, a gente escreveu um paper aqui porque a gente queria tentar contratar um profissional para um escopo que a gente não tem, um escopo ABC. Ah, mas vai, não vai, vai, não vai. Cansei de ver reuniões em que, geralmente, alguém mais sênior e mais sênior não de carreira, mas de Amazon, um Amazonian mais antigo, fala, escuta, mas por que vocês estão colocando que vocês vão testar isso daqui dois quarters ou no ano que vem? Por que, que não testa agora? Então, isso aparece sempre e, de novo, nesse conceito de one-way two-way Vários pilotos em que participei de implementações de projetos que temos. A gente está agora num grande projeto de mudar toda a sistemática interna de RH, de como a gente monitora exames periódicos. Né? É um projeto que, do desenho do paper e do fluxo até o lançamento, não foram dois meses. Por quê? Porque se não funcionar, é algo que a gente pode voltar, cancelar, continua fazendo como estava fazendo antes, lança a versão 2, versão 3. Então, isso traz muita agilidade, porque está no DNA esse conceito de se é two-way door, vamos testar. Vamos testar. Eu só preciso ter o um mínimo para a experiência do usuário, mas a gente já alerta o usuário que a experiência não vai ser perfeita. Então, a gente testa dessa forma.
0: Nossa, Guia, é, é uma super mudança de mindset, assim, né? Porque para mim também foi quando eu saí da, da PwC, você que também estava acostumado a atender clientes um pouco mais tradicionais, né? E aí já entrou no nosso último tema aqui de inovação. Como que foi para você sair dessa mudança de mindset, né? Onde as coisas são mais flexíveis, eu sou mais aberto a teste, a falha. Como que foi isso para você? Como você se sente no meio dessa, dessa transição?
1: No começo foi a medo porque quando a gente vende de consultoria, geralmente quando o cliente faz a pergunta para a consultoria, é porque ele quer a resposta. E você tem que estar certo, porque aquilo vai embasar toda a decisão. Então, no começo, eu tinha muito medo de falar, olha, isso aqui a gente vai testar, isso aqui eu não sei se vai dar certo, ou isso aqui eu não sei, eu não tenho ainda elementos para dizer que é o melhor caminho. Então, eu tinha muita dificuldade. Ou até em implementar algo que os outros estavam me dizendo que não sabiam se iam funcionar. Porque eu tinha esse mindset, como você falou, de que ah, não tem espaço para errar, não tem espaço para voltar atrás. No começo, era extremamente desafiador. Mas aí que vem também o fato da gente trabalhar com equipes que mesclam pessoas menos experientes de Amazon com pessoas mais experientes de Amazon. Porque sempre tinha alguém para me falar, escuta, vamos dessa forma, vamos daquela forma, ou qual é a tua preocupação, qual é o teu desconforto, por que, que você não está confortável em implementar isso aqui? Porque isso também é uma coisa legal, que todo mundo tem lugar na mesa, todo mundo tem voz na mesa. Então, se eu dissesse, pessoal, não estou confortável por conta disso, 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 sempre tinha alguém para falar, entendo, mas pensa nisso, naquilo, naquilo outro, sempre com data points. Então, eu fui aprendendo a confiar nos outros, confiar no instinto, confiar no poder da experimentação. Mas os primeiros meses foram angustiantes. Os primeiros meses, eu sempre queria estar certo. E aí a gente tem um princípio de liderança que chama be right a lot. Mas naquele momento eu ainda não entendia que right a lot não significa sempre ter razão. Significa ter dados que justifiquem a tua, a, a tua posição e também confiar nos seus instintos, certo? Então, eu precisei reaprender, eu precisei reprogramar esse meu lado, mas foi ouvindo os outros, foi vendo outros projetos, vendo outras ações, então em muitos momentos quando eu tinha alguma ação de Brasil e que eu não sabia como lidar com aquela situação, por ainda estar nesse mindset do medo de errar, eu, eu sempre me valia dos meus colegas, uh, uh, meus pares, por exemplo, nos Estados Unidos, conversava com eles, falava, ó, oh, com um projeto assim, como vocês acham que a gente deveria seguir? E sempre ouvia bons conselhos, alguns conselhos não tão bons do ponto de vista das pessoas não conhecerem a realidade do Brasil ou não conhecerem as particularidades do Brasil, mas em geral, muito bo muitos bons conselhos nessa linha de vai sem medo, nessa linha de experimenta, deixa claro para todo mundo que é um teste, que é uma experiência e que a gente está seguindo todos os modelos da Amazon para experimentação. Então, pessoalmente, emocionalmente, foi desgastante, mas é um aprendizado super válido.
0: E agora que você está também trabalhando numa uma empresa, né, uma gigante de tecnologia, um pouco do que você falou no começo... É, queria saber o que é inovação para você e se essa palavra teve uma ressignificação depois que você veio para a Amazon, se tem alguma história relacionada à inovação que você viveu.
1: Olha, a inovação está no dia a dia porque dentro dessa ideia de ter o Customer Obsession, uma das explicações do texto que acompanha Customer Obsession é inventar em nome do cliente mesmo quando o cliente ainda não sabe o que ele precisa. Né? Então, um exemplo clássico que a gente sempre usa aqui como o que é algo que o cliente não sabia que ele precisava. Isso que a gente tem hoje em qualquer aplicativo de colocar estrelinhas né, de avaliação, isso foi a Amazon que inventou lá no final dos anos 90, quando ela só vendia livros. Então, se pensou, seria muito legal se, com base em avaliações e na pesquisa que o usuário faz que a gente desse uma recomendação de coisas parecidas para ele. Então, esse é um exemplo que a gente usa, de uma coisa que eu nem sabia que eu precisava disso, mas isso me ajuda muito. E aí, a gente tem outro princípio, que é o invento e simplify. Então, a gente recebe essa procuração, digamos assim, para inventar em nome dos nossos clientes. E assim, isso está na maioria dos produtos ou soluções que a AWS lança, mas assim, olhando pelo lado do RH e com um exemplo recente que demandou a adaptação de todo mundo, com essa questão de todo mundo trabalhando de casa, da gente não fazer nada presencial por conta da, da COVID e, e da quarentena, em questão de dias, a gente precisou, obviamente, reunir um grupo de trabalho para desenvolver uma sistemática de onboarding que fosse totalmente virtual. Então, óbvio que algumas coisas vinham de Seattle, Seattle nos dando estrutura para trabalhar, mas também é óbvio que eu tinha ali a minha margem de tropicalização, de pegar aquilo e falar o que fazia sentido ou não, ou se aquilo não fazia sentido, o que, que a gente ia implementar para o Brasil. E em questão de dias, a gente lançou uma ferramenta para o onboarding, no qual a gente se pautava em que os empregados receberiam um computador e, de repente, a gente viu que o nosso time de IT também não tinha como despachar esses computadores. Então, a gente mudou essa sistemática para uma em que a gente só manda computadores para aqueles candidatos contratados que, por algum motivo, dizem que a gente não pode usar o computador pessoal deles. Mas, na maior parte dos casos, se a pessoa autoriza a gente usar o computador, a gente criou uma plataforma em que eles iriam ter acesso a todo o conteúdo do Day One, que é onde a gente faz uma espécie de experiência de onboarding, ele ia ter acesso a todo aquele conteúdo de maneira virtual e de maneira remota, ainda que não tudo como um workshop, como um treinamento, mas tendo acesso a todo aquele conteúdo de uma maneira virtual. Então, a gente lançou a versão 1, onde ele tinha o computador e o computador já ia com esse kit. Bom, agora já não tem mais computador. Bom, a pessoa só vai receber um, um USB key, que é para a questão de dupla... Uh, validação de acesso, usando o próprio computador. Bom, aí no computador ele vai precisar seguir alguns passos para instalar um ambiente virtual. No ambiente virtual a gente tem mais limitações. Aqui uh, conteúdo a gente vai lançar? Até que a gente conseguiu criar uh, um novo onboarding experience que é totalmente voltado para quem nunca pisou no escritório. Então, mesmo nunca tendo pisado no escritório, a pessoa fica sabendo como funciona o escritório, fica sabendo quais são os times com os quais ele vai ter mais contato, ele já começa a se conectar com pessoas para que essa, esse distanciamento físico não se torne um distanciamento total. E caso essa situação de work from home se prolongue, a gente vai ter versão 4, 5, 6, 7, porque a gente vai aprendendo e aprimorando e até pegando o feedback deles mesmo, do, dos new hires. Mas a ideia é que eles se sintam parte da empresa no primeiro dia.
0: E aí, caminhando para a minha última pergunta, Gui, é, acho que, de novo, na sua carreira, você passou por muitas empresas, deve ter quase umas centenas aí, hein?
1: É, a última vez que eu contei tinha mais de 100.
0: Ah, é, eu acho que você viu acabou tendo contato com diversos tipos de organizações, né? De, de diferentes tamanhos, idades, histórias, estruturas. E na UEM a gente tem falado muito de design organizacional, né? Então é como que eu trago a abordagem do design para minha estrutura organizacional e como que eu repenso alguns alguns situais, artefatos, instruções, regras, enfim. Então, é, nesse sentido né de ser mais digital, de ser uhum. menos mecânico, de ser mais uhum. flexível, o que você acredita que organizações que não são tão contemporâneas, né, que nasceram aí algumas dezenas, centenas de anos, o que, que elas poderiam fazer para se adaptar a esse contexto de rápida mudança? É.
1: Assim, você sabe que essa pergunta é difícil, é extremamente complexa, mas dá algum food for thought aqui, dá algum, alguma coisa para a gente pensar e para quem for nos ouvir depois também pensar com a gente, eu acho que as empresas mais tradicionais ou que ainda estão num, num modelo, vamos dizer assim, menos virtual ou menos ágil, elas precisam fazer pelo menos duas coisas. Três coisas, na verdade, eu diria. A primeira é olhar para fora. Quando eu digo olhar para fora, é se inspirar em outras histórias. Então, se inspirar na história de uma Amazon, por exemplo, na história de uma Natura, mas inúmeras histórias que a gente tem de empresas que se reinventaram, de empresas que se redefiniram. Esse é um primeiro ponto, olhar para fora e se inspirar. Um segundo ponto é conservar o seu DNA. Então, ela precisa fazer uma autoanálise e uma autocrítica do que é DNA e o que é dogma, o que é ritual porque o dogma é o ritual eu posso abrir mão dele, o DNA não. Então é, muitas vezes as empresas, por serem mais antigas, elas acabam misturando uma coisa com a outra. Então, uma coisa é o que eu sou, a outra coisa é o que eu faço. O que eu faço eu posso fazer diferente, o que eu sou vai ser sempre o que eu sou. E as, as empresas às vezes acham que é o que eu faço define o que eu sou. Quando na verdade deveria ser o contrário, o que eu sou tem que definir o que eu faço. E um terceiro ponto é, olhe para o teu talento humano, o teu recurso humano, porque não existe transformação sem as pessoas, não, não existe disrupção sem as pessoas. E aí volto para aquilo que eu falei lá, que eu aprendi na Amazon, não tem tecnologia no mundo que vai substituir o olhar humano, que vai substituir essa empatia humana, então quando a gente olha para as pessoas, pensa em envolver as pessoas nessa revolução, eu acho que fica muito mais fácil fazer a transformação digital. Não existe transformação digital, não existe reinvenção sem pessoas. Então, pense em envolver o maior número de pessoas, pense em ouvir as suas pessoas e trabalhe de trás para frente, ouvindo o teu cliente, ouvindo o teu público, ouvindo o teu parceiro. Bom... São três elementos, mas é óbvio que eles se desdobram em zilhões é. de possibilidades e, e alternativas e ideias, né? Eu tô sendo extremamente simplista aqui.
0: Muito bom. Foi um prazer falar com você.
1: Prazer sempre.
0: Obrigada. Esse foi o Biz Hackcast, reprogramando organizações. Obrigada a você que participou desse bate-papo com a gente e até os próximos episódios.